1: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit, quand on peut un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors, au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Control. Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir de réaliser à nouveau un 9m2 dans un... 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, je ne sais pas trop la dimension dans ce studio. Nous sommes euh, comme à chaque fois dans ce beau studio translucide où on aperçoit aujourd'hui des, d'immenses visages européens de l'expo We Are Europe qu'on peut voir à travers le studio. Car euh, en effet, euh, au mois de mai, la thématique à grain de contrôle, c'est l'Europe. Alors nous, en tant qu'étudiants, le mois de mai, pour nous, c'est surtout les examens, ceux qui attendent les résultats, d'autres passent des concours, et puis certains cumulent déjà plusieurs jobs d'été. Et dans cette période de l'année intense, on a à pensé à vous, car cet épisode s'adresse directement aux jeunes, même si tout le monde est bien sûr le bienvenu. Les jeunes sont-ils européens ça ne vous aura pas échappé, les élections européennes approchent, la question de l'Europe s'immisce partout, mais sommes-nous vraiment européens Au-delà de notre identité, nous avons une identité en plus, l'identité européenne. Cette question, elle a jailli d'une actualité quand nous avons vu ces jeunes lycéens manifester à la suite du discours de Greta Thunberg, militante suédoise, âgée de 16 ans. Comme une traînée de poudre, le mouvement s'est répandu dans tous les pays et à en voir les images, pour ma part, j'avais l'impression de voir ce qu'était l'identité européenne. Mais passons aux choses sérieuses, car je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Il y a Anaïs. Salut Anaïs. Bonjour. La dernière fois,
2: tu étais venue nous parler d'un tiers-lieu. Aujourd'hui, tu reviens sur le plateau pour débattre avec nous. Peux-tu te représenter euh, Je m'appelle Anaïs, je suis en master lettres multimédia à la Sorbonne. Et euh, voilà, je suis passionnée de journalisme, écolo et euh, féministe. Voilà, je pense que ça me décrit pas mal et très heureuse d'être là aussi. Super. Et il y a aussi Tom, donc une nouvelle recrue. Dis-nous tout, qui es-tu Tom
0: Bonjour, je suis Tom, euh, je suis étudiant en histoire et en en anglais à Sorbonne Université et euh, je suis aussi euh, membre de l'association ON dans laquelle on travaille euh, sur toute l'actualité étudiante, ce genre de choses.
1: Et là, cette fois-ci, tu es sur le plateau de 9 Mètres Carrés. Exactement. Au programme dans 9 Mètres 2 se sent-on français ou européen quand on part étudier dans un pays de l'Union européenne Anaïs s'est entretenue avec deux jeunes femmes qui ont voyagé dans le cadre de leurs études. L'identité européenne ne serait-elle pas écolo Depuis la vague de manifestations qui sonne l'alerte de l'urgence climatique, les jeunes se sont mobilisés dans toute l'Europe. Tom s'est posé la question et entretenu avec Holwen, président de l'association de la Sorbonne, Loupa pour agir sur le développement durable. Enfin, si l'identité européenne est peut-être difficile à saisir, une chose est sûre, l'Europe participe à la construction de notre identité. Nous recevrons Mathieu roumé directeur de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, à l'agence du service civique. Bienvenue dans 9 mètres 2 Pendant vos dernières vacances à Rome, Berlin, Londres ou Athènes, vous vous êtes senti comment en discutant avec les locaux Français ou Européens Français par votre langue, européen par votre culture Anaïs, tu as rencontré deux étudiantes pour comprendre l'expérience de leurs études à l'étranger et surtout cette approche de l'identité européenne.
2: Oui, alors quand on m'a dit identité européenne, moi j'ai tout de suite pensé à deux de mes amies qui sont étudiantes. Euh, l'une à Sciences Po, Aliénor, euh, qui, qui a fait un stage à Bruxelles euh, dans une ambassade française de défense militaire et elle fait une formation à Sciences Po et euh, elle est partie donc à Bruxelles pendant euh, six mois. Et euh, Diane euh, qui a l'ISIT, euh, elle fait un management interculturel. Elle étudie donc la traduction et les cultures en général, surtout européenne. Et elle est partie six mois en Espagne, dans le sud, à Alicante. Mm-hmm. Et euh, voilà, j'ai tout de suite pensé à elle parce qu'elles sont très en lien avec les relations euh, interculturelles entre les pays européens. Et elles m'ont fait vraiment, euh, enfin pour moi, elles incarnent cette identité européenne parce qu'elles sont attachées euh, à certaines valeurs. Et je trouve que le voyage, c'est une des identités européennes. C'est pour ça que j'ai voulu euh, centrer cet entretien euh, sur le voyage et comment on se ressent euh, quand on est jeune et qu'on part euh, dans un pays européen. Eh bien, on va écouter ça.
3: Alors c'est vrai que dans le cadre de ma formation, j'ai été amenée à partir six mois à l'étranger. Donc pour moi, c'était, c'était une première. Euh, donc Je me suis rendue à Bruxelles, ce qui était la destination que je voulais absolument euh, faire. Euh, non seulement sur le plan bah, des, des études, des formes scolaire, puis sur le plan personnel également. J'ai des amis euh, euh, que je connais depuis fort longtemps qui sont justement à Bruxelles, qui m'ont permis de découvrir la ville. Et, euh, et dans le cadre de ma formation, c'est vrai que c'est à Bruxelles où vraiment le, le, le cœur de l'Europe palpite, au sens propre du terme. Et c'était intéressant de voir dans cette ville qui est justement la, la, la deuxième ville la plus polyglotte du monde, l'importance des questions européennes sur tous les plans. C'était vraiment très enrichissant de faire ce stage de, de six mois dans une ambassade française auprès des affaires européennes. Et j'ai beaucoup appris sur justement l'identité européenne et sur la, la culture euh, qui se forge en fait constamment euh, à mesure que la société
2: euh, évolue. Toi, Diane, comment s'est passé ton voyage en Europe pendant ton semestre Erasmus
4: Alors ça s'est bien passé. Euh, ça s'est bien passé. alors moi ce qu'il faut préciser c'est que j'étais à Alicante qui se situe euh, dans le sud de l'Espagne donc près euh, de Valence et la particularité là bas c'est qu'en fait euh, beaucoup de jeunes parlent justement le valencien qui ressemble énormément au Catalan. Donc il y a une forte euh, identité justement euh, valencienne euh, finalement et euh, beaucoup de jeunes espagnols justement ne se sentent pas euh, européens.
3: C'est vrai que d'une part comme j'étais en colocation avec un étudiant belge en journalisme, Euh, il était très intéressé justement par toutes les questions politiques qui touchent justement à la la vie de la société euh, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Hollande Hollande et et en Europe de manière générale. Euh, Donc il parlait néerlandais, il parlait français, il parlait anglais, il y avait déjà un premier contact dans la sphère privée. Et, euh, et, dans, et durant mon stage, j'ai travaillé avec des stagiaires, alors essentiellement français, vu que j'étais dans une institution française auprès de l'Union européenne. Euh, donc c'est vrai que dans le cadre du travail, j'ai, j'ai, j'ai surtout voilà, parlé avec des francophones pour des, pour des raisons évidentes. Euh, mais j'ai pu me rendre, justement, comme c'était dans une représentation militaire et de défense, j'ai pu me rendre à des comités militaires de l'Union européenne, où j'ai vu les représentants militaires des 27 États membres euh, de, de l'Union européenne. Euh, et donc là on sent vraiment la diversité des politiques et puis les confrontations aussi qui qui en résultent parce que tout n'est pas idyllique et et euh, tous, les, tous les pays de l'Union Européenne ne sont pas d'accord sur les, sur les, les questions euh, d'ordre politique stratégique et militaire. Donc ça je l'ai vu euh, voilà, depuis ma position de, de, de stagiaire et ça m'a fait penser justement à une phrase que disait Jacques Delors en disant que l'Union Européenne était une, une Ferrari conduite par 27 personnes mais à des vitesses différentes. Donc c'est vrai que là dans le champ, voilà, dans le champ du travail c'était euh, frappant.
4: Globalement euh, l'image du français à l'étranger est assez euh, négative puisqu'on est perçu comme des personnes assez euh, méprisantes qui justement... Euh, n'aime pas trop se mélanger avec les autres, beaucoup d'étudiants français euh, finalement restaient entre eux. C'est pareil aussi pour euh, les étudiants euh, italiens ou allemands, donc euh, finalement on n'accède pas tellement à cette euh, identité euh, européenne. Et sur le moment je me suis sentie plus française et j'aimais bien jouer justement de cette différence, mais après, euh, après mon voyage justement je me suis sentie euh, plus européenne, <rire> donc il y a eu une espèce de cheminement euh parce que j'ai pu lier des, des amitiés assez fortes avec une Italienne et plusieurs Espagnols mais euh, je pense que si on n'arrive pas à lier d'amitié avec d'autres nationalités est, c'est très difficile de se sentir justement euh, européen.
3: Comme mon colocataire était belge, j'ai été étudiante dans une université en, en Belgique, à Bruxelles j'ai pu participer justement à des soirées étudiantes avec des Belges, des Allemands des Italiens, des Hongrois Donc bah, c'était vraiment très plaisant. Donc je finissais par oublier que j'étais française. Voilà, les différences tendaient à se, à se gommer. Bah, dans un premier temps le premier lien entre la France et la Belgique ça reste quand même la langue euh, qui est partagée justement et qui est, qui est comprise par les les, les, les deux pays euh, donc, euh, surtout dans la partie wallonne comme à Bruxelles justement c'est une majorité de, de personnes francophones qui vivent et évoluent dans, dans, dans la ville euh, donc c'est vrai que voilà, il y avait ce, ce ciment sur lequel justement on, on, on s'appuyait pour euh, ensuite euh, et puis découvrir la ville en elle-même, j'ai trouvé les Belges pour ma part alors, très patients, très à l'écoute, ce qui, ce qui change hein, par rapport à ce qu'on voit en France ou dans d'autres pays comme en Angleterre ou, ou en Italie, ce que j'ai aimé aussi à Bruxelles c'est l'ambiance un petit peu de quartier
2: et on dit souvent que euh, les jeunes euh, aujourd'hui sont euh,
4: apolitisés ou n'ont pas de conscience euh, politique et ne s'occupent pas des européennes. Moi, je ne pense pas que les jeunes soient apolitisés, comme tu l'as dit. Je pense qu'ils sont juste dégoûtés de façon générale. Euh, moi, j'ai pu parler énormément de politique avec euh, les jeunes de tous les pays euh, d'Europe euh, confondus. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt de parler, par exemple, avec mon amie italienne, de la situation avec le populisme, etc. Il y a vraiment un dégoût général de la politique, une incompréhension, et un sentiment d'impuissance, surtout vis-à-vis des jeunes, qui n'arrivent plus à faire face à, toutes, à tous les enjeux actuels, je pense. Et après, est-ce qu'il y a une, un sentiment de, de,
2: de, de communauté européenne Est-ce qu'on peut parler... Euh, Est-ce qu'on a une conscience d'unité des États Je pense qu'il y a une prise de conscience européenne.
3: Euh, Justement, ben dans le cadre des élections européennes qui vont avoir lieu cette année, euh, on on, on le sent tous hein, sans être forcément un expert en poly ou politologues euh, confirmés, on sent vraiment une, une tension euh, dans les discussions, dans le durcissement de certaines mesures politiques, euh, que voilà, le, l'année 2019 va marquer un tournant, avec aussi la question du Brexit qui est toujours en jeu et qui n'est toujours pas réglée, euh, qui va donc justement être un, un, un bouleversement dans, dans, dans l'histoire de l'Union européenne. Et euh, donc là, on sent que l'UE et sa culture vont vraiment être mises à l'épreuve euh, à partir donc, d'octobre 2019, si le, la, la sortie du Brexit euh, voilà, se, se aura lieu.
4: Euh, Moi, je pense que les jeunes ne s'incluent pas dans cette notion d'Europe, malheureusement, et qu'il n'y a pas pas de véritable identité européenne. Je pense que, je ne sais pas comment dire, mais c'est un ensemble de différents pays qui partagent certaines similarités, mais en réalité, chaque culture est unique, c'est assez difficile de de mettre en place une, une identité européenne. Je pense qu'en plus, ça peut être vu pour certains pays comme une insulte, en fait, finalement. Parce que, par exemple, j'ai des amis qui sont partis aux États-Unis. Et beaucoup d'Américains, pour eux, par exemple, la France ou l'Allemagne, c'était la même chose, c'est l'Europe. Et en fait, non, <rire> c'est pas ça. Enfin, on peut pas dire qu'un Français, ce soit la même chose qu'un, qu'un Allemand. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une véritable identité européenne.
3: Alors c'est vrai que bon, pour ma part, je vais peut-être être un petit peu plus optimiste que, que Diane. Alors je ne sais pas si les Européens incluent justement cette, cette identité européenne entre eux. Pour ma part, je pense qu'ils le font, mais en fait inconsciemment. Il y a forcément un attachement profond pour l'histoire de, du pays qui nous a vu naître, forcément. Mais c'est plutôt
2: dans les pratiques, dans les coutumes. Et c'est quoi Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce qu'on partage au niveau européen
3: euh, bah, par exemple, je pense, rien bah, hein, sur le plan de la, pi- la vie quotidienne, euh, voilà la nourriture, ce que vous avez dans, dans l'assiette en général. Il euh, y a une traçabilité justement des produits euh, qui sont euh, euh, justement produits, développés, distribués en Europe. Donc euh, ça a été suivi justement par plusieurs États membres. Et donc voilà, vous mangez en fait de l'Union européenne, euh, littéralement. Donc alors certes, c'est, c'est matériel, c'est pratique, mais ça existe également. Et même sur le plan culturel aussi, vous avez régulièrement des festivals justement de, des foires du livre européen. Vous voyez différents, différents éditeurs, différents auteurs justement de. de de langue espagnole, allemande, anglaise, française. Et donc là, vous pouvez justement
4: assister à ce bain de culture. Oui, Moi, j'ai un exemple très concret en tête euh, qui m'a fait euh, me dire que j'étais contente d'être européenne, c'est la monnaie, c'est l'euro. C'est assez mitigé euh,
1: leur, euh, leurs avis euh, à tes deux amis.
4: Oui, et euh, je trouvais ça intéressant parce qu'au début,
2: elles m'ont dit que leur voyage, ça faisait... L'Europe, ça faisait beaucoup de sens pour elles. Et en fait, euh, c'est surtout euh, sur l'identité européenne. Parce que euh, Alenor, elle, elle disait qu'on partageait quand même des choses avec le, la culture. Elle parlait de, de, de foire aux livres. Euh, elle parlait de, 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 d'émissions télévisées. Tandis que mmh. Diane, comme on en parlait tout à l'heure en, en off, euh, y a, y a, c'est trop disparate. Et je voulais leur poser la question. Euh, en Europe, il y, y a trop de pays. Et, euh, et euh, on n'arrive pas à s'unir sur quelque chose de commun. Parce qu'on n'a ni la langue. On a OK, on a la, la monnaie. Sauf que, euh, pas pour tous. Euh, voilà, pas pour tous. Euh, bon, euh, l'Angleterre va peut-être partir, donc euh, c'est vrai que ça va peut-être euh, s'aligner sur quelque chose. Mais c'est, c'est vrai que même au sein d'un pays, je trouve qu'il euh, y a des cantons, où on parle un dialecte. Même en France, euh, les régions, euh, c'est pas du tout pareil. Donc comment on peut s'aligner et comment on peut penser une entité européenne et même à le définir? Euh, Les deux ont ont peiné à à dire qu'est-ce que c'est une entité européenne. Même si
1: elles ont ont voyagé en Europe. Parce que le le sujet, c'était ça c'était d'essayer de se rendre compte si, est-ce que quand on voyage au sein même de de l'Union européenne, est-ce que là, on ressent cette identité-là Et là,
2: elles étaient d'accord. Elle a dit je pense que par le voyage, on arrive à accéder à cette euh, identité. Parce que euh, pour elle, euh, voilà, elle disait que c'était une chance, que c'était une opportunité énorme, mmh. qu'on euh, avait des partenariats entre les universités, entre les écoles, et que c'était, euh, ouais, c'était une vraie chance de pouvoir partir et sans être euh, contrôlée. Donc il y, y a quelque chose en tête, euh, sans barrière. Liberté, oui. voilà. mmh. Et je pense qu'il y a une liberté qui, qui peut-être fait partie de ces identités. Alors ce que moi je dirais, parce que moi, je, même quand je voyage au sein de l'Europe, je, me, je suis toujours envoyée mon identité française. On va me dire, parce que tu as certaines mimiques, parce que tu parles comme ça, tu es apparentée à être française. Et même, et, d'accord, donc ça veut dire que même dans le cadre d'un
1: voyage, ouais. euh, pas forcément euh, des études mmh. Là, tu te sens uniquement française Ouais, jamais... sauf euh,
2: une fois, je suis allée à, à Malte et on sait que le, le, la langue, c'est entre euh, euh, l'italien et euh, une sorte d'autres langues, enfin, un mélange d'anglais-arabe. Et c'est là où je me suis sentie européenne parce que euh, déjà, la, la population là-bas, c'était euh, très divers. Et là, je me suis sentie... En plus, avec, euh, c'est une île. Donc, pour le coup, là, j'ai senti, c'était... Ah, c'est l'Europe. Le, Malte est dans l'Europe. Mais sinon, je n'arrivais pas à ressentir... Euh...
1: Et, et toi Tom, euh, est-ce que c'est un sentiment, euh, tu étais à Copenhague dernièrement, mmh, oui alors est-ce que tu t'es senti euh, français ou européen
0: Mais je, je pense vraiment que c'est pas un problème qu'on ait euh, cette, euh, cette différence de dialecte ou, ou de, de frontières parce qu'on euh, a une, une, une histoire commune, une culture commune et à Copenhague, euh, on... Rien que dans l'architecture, on ne ressent pas quelque chose de très différent de ce qu'on a connu. Alors évidemment, euh, c'est peut-être plus propre, euh, les gens font plus souvent le vélo. Euh, <rire> euh, mais, euh, mais en général, euh, non, on, on ressent cette identité européenne parce que je ne pense pas qu'avoir une identité française et une identité européenne soient incompatibles. Et euh, on peut très bien avoir les deux, comme on a des bretons qui se sentent aussi bien bretons que français. <rire> bon, après, ça se discutera avec les bretons, mais euh, c'est, c'est quelque chose euh, qui, selon moi... Euh, est totalement compatible. Et donc, quand je suis allé à Copenhague ou euh, quand euh, je vais dans d'autres pays en Europe, euh, je, oui, je ressens cette identité européenne parce que euh, beaucoup plus que quand on va voyager dans, sur un autre continent mmh. comme les États-Unis, où là, vraiment, il y a un dépaysement euh, dans la, la manière dont on se nourrit, dans l'architecture, euh, parce qu'aller à Copenhague, il euh, c'est, c'est, y a plus de similitudes entre une ville de, 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 d'un point de vue architectural euh, comme Copenhague et Paris. Euh, que comme Paris et New York, mm. au, en termes de, de construction, euh, aussi euh, les, la population que tu vas rencontrer là-bas. Euh, et c'est aussi à ces signes-là que je m'identifie euh, à une population. Au code voilà, culturel. Au code culturel et euh, euh, à la manière dont on va s'habiller, la manière dont, euh, mm-hmm. dont, dont on va ressentir euh, la, la musique, la, la publicité, le, le cinéma, ce genre mm. d'endroit. Ces lieux culturels, en fait, on s'identifie plus en Europe. Qu'on va s'y identifier quand on est aux États-Unis, au Japon, euh, en, euh, voilà, en Namibie, je ne sais pas.
1: Non, mais je te rejoins assez là-dessus, parce que je trouvais, moi, en tout cas, qui, qui nous rapprochait de la culture européenne, c'est d'avoir, en fait, un, un peuple qui parle plusieurs langues. Mmh. Et euh, quand on voyage, moi, par exemple, cet été, j'étais en Italie, en Grèce. En Grèce, je me suis vraiment sentie euh, européenne, parce que, en fait, euh, mmh. les Grecs parlent très bien anglais. Enfin, du moins, ils essaient, mais je veux dire, moi, je ne parle pas grec. C'est, c'est rare, euh, mm. c'est une langue qui n'est pas forcément très, euh, très parlée. Mm. Et euh, je me suis sentie très à l'aise. Euh, on me posait beaucoup de questions sur la France, on me posait beaucoup de questions au niveau de la politique, parce que la Grèce ouais. et l'Europe c'est une, et l'Union européenne, c'est une histoire mm. particulière. Ouais. Et c'est le fait que du, durant nos, pendant nos débats, il y avait ce débat-là de l'Union européenne, etc., je trouvais qu'on avait un, un, quelque chose de commun, alors que euh, peut-être dans d'autres pays, il n'y aurait pas eu ça. Donc mm. je pense que ça dépend... Euh, de la culture européenne du ouais, pays. En France, on a quand même une culture européenne. Euh, et donc, comme tu disais, Tom, euh, on peut très bien avoir l'identité française, l'identité européenne, comme une identité euh, étudiante. Enfin,
0: ouais. on mmh. choisit
1: de, de, de prendre celle qu'on veut au moment où on a besoin de la prendre, en fait. Ouais.
0: Et je ne pense pas que le voyage soit la seule condition dans laquelle... Euh... Oui, ce serait triste voilà. si c'est
1: uniquement quand on voyage. Alors après, moi, je peux être un peu négative, mais c'est vrai que je ne me sens pas très européenne en En France, parce que mmh. ce n'est pas trop au cœur des débats. On a, quand nous, notre génération qui avons grandi, l'Europe, c'était quelque chose euh, dont parlaient beaucoup euh, mmh. les autres générations. C'était très mal expliqué à l'école, euh, c'est très compliqué. Et, euh, par contre, il y a quelque chose d'intéressant dont tu vas justement nous parler, Tom, c'est que...
0: Les, le, le climat, les luttes, en fait... Enfin, euh, lutte, ça fait très coco, mais euh, le, la, la, conge- la conjecture dans les, les motivations et mmh. les engagements. Politique. C'est ce qu'on disait justement en introduction.
5: Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du... Monde, de nuages en marécage De vent d'Espagne en pluie d'équateur Voyage, voyage Vol dans les hauteurs Au-dessus des capitales Des idées fatales Regarde l'océan Voyage, voyage, voyage Que la...
1: C'est un peu l'étudiant hyperactif. Il sait tout de toutes les universités. Euh, il passe son temps à se mettre au courant de l'actu étudiante. Il connaît absolument tout le monde. Alors, quand on a fait ce sujet, les jeunes sont-ils européens Tom a un peu galéré. Pourquoi Parce qu'il avait plein d'idées dans tous les sens. Est-ce qu'on va voir un prof pour parler du Brexit Est-ce qu'on va demander aux étudiants étrangers en France de nous parler d'Europe Puis, miracle encore, une autre idée que tu vas nous expliquer. Mais voilà, c'est, c'est comme ça que tu fonctionnes, Tom. Et là, tu as trouvé finalement ton sujet aujourd'hui. Oui. L'Europe pour les jeunes, en ce moment, est-ce que ce n'est pas tout simplement et puissamment l'écologie
0: Eh bien oui, est-ce que ce n'est pas ça, la jeune Europe, finalement Celle des 18-30 ans, celle de demain, finalement Dans un monde où on ne parle que de Brexit et de gilets jaunes, est-ce qu'au fond, ce qui ne nous intéresse pas vraiment, c'est la jeunesse autour du climat 20 minutes disent oui à cette question. Ils se sont basés sur un sondage qui a été publié le 26 avril dernier Euh, L'enquête était menée par Opinion Way euh, auprès des 18-30 ans et elle révélait que 58% d'entre eux considèrent l'environnement comme la mission prioritaire de l'Europe à l'approche des élections européennes. D'ailleurs, si on reste basé sur ce même sondage, 75% d'entre eux ont déclaré avoir une pensée positive sur la construction européenne. C'est beaucoup et en même temps, c'est 7 points de moins par rapport à 2017. Alors, est-ce qu'on assiste au renforcement d'une identité européenne sous l'étendard de l'écologie euh, pour le savoir, j'ai interrogé euh, Olwen Fallon, qui est euh, président de l'UPA. Donc l'UPA, c'est les universitaires planteurs d'alternatives. C'est une association écolo euh, à Sorbonne Université parmi d'autres. Et voilà ce qu'il a répondu.
6: Bah, ce mouvement, il est, il est quand même mondial. Hein. Le, le mouvement pour climat, il est mondial. Donc je ne dirais pas que ça renforce une identité européenne. Dans, mais euh, la, l'Europe, c'est aussi euh, l'identité européenne, c'est des valeurs. Des idées, des valeurs. Et donc... Euh, Bah Nous, euh, la la place, je pense que c'est surtout euh, déjà faire prendre conscience au grand public des enjeux, des crises environnementales qui ont lieu et des enjeux qui en découlent. C'est comme ça qu'on va réussir à à amener l'écologie, pas pas qu'au sens discours, aussi au au sens acte, parce que si le grand public, les les électeurs sont sensibilisés à l'écologie, forcément les décisions arriveront derrière, parce que les gouvernements, les élus vont, de, vont vouloir euh, suivre le mouvement. L'action de petites associations comme ça au niveau local, c'est mobiliser et en parler pour convaincre, bah, faire un peu une casquette quoi, pour que ça, et puis que les décisions arrivent euh, réellement.
0: Alors des étudiants engagés comme en louen, il y en a beaucoup. Et euh, la plus connue, on en avait parlé en introduction, c'est Greta Thunberg euh, qui est une militante suédoise qui avait 15 ans lorsqu'elle a commencé son, son combat, qui en a 16 aujourd'hui. Oui, c'est une 2003. Euh, <rire> son combat, ça, ça nous donne un coup de Elle vieux. Elle est plus jeune que toi. Oui, c'est, c'est, c'est fou,
1: ça, c'est
5: rare.
0: Hein. Oui, je me sens pff, vieux, <rire> c'est horrible. Son combat a commencé à la rentrée du 20 août 2018, lorsqu'elle a refusé de faire sa rentrée scolaire. Euh, en fait, elle a, okay. elle a déclaré faire grève, euh, et on, on était quand même en août, et elle, elle déclarait qu'elle ferait grève jusqu'aux élections générales du 9 septembre. Sa première revendication, c'était un gouvernement suédois qui réduit les émissions de dioxyde de carbone. Euh, la presse internationale s'est emparée de, de l'histoire de, de Greta et euh, le mouvement a été impulsé il mmh. s'est décliné en Allemagne, en France, en Belgique aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande et au Luxembourg, donc vraiment dans, dans beaucoup de l'Europe. pays dans toute l'Europe on pourrait le dire et même en Australie d'ailleurs je sais que ça sort un peu du sujet mais <rire> il, faut le, il faut le noter euh, l'Australie a rejoint cet élan écologique donc c'est pour dire que vraiment cette histoire elle, euh, elle, s'est dévo- elle, elle, a, elle a été impulsée dans le monde entier euh, et à la, 21, à la COP 24 de décembre, Greta elle s'est adressée aux Nations Unies euh, et elle a insisté sur la gravité du problème et surtout sur l'impact qu'il aura pour les générations futures. Et je cite vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous leur volez leur futur. En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire. Si j'ai des enfants, ils passeront peut-être cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me poseront des questions sur vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Fin de citation. Là-dessus, Olwen nous a partagé son ressenti sur cette, adolescence, sur cette adolescente qui engueule les dirigeants de ce monde. Écoutez.
6: Greta Thunberg, elle est, euh, elle est bien dans le sens où elle a réussi à mobiliser autour d'elle. On entend parler de questions d'écologie parce qu'il y a une tête qui a, qui, qui a percé. Un mouvement derrière a été, euh, a été créé. Et donc, ça permet d'amener euh, les questions écologiques sur le premier plan. Pour moi, euh, un mouvement écologique ne devrait pas être représenté par, par une figure. La figure est importante parce qu'elle arrive à mobiliser, mais faut pas euh, euh, lier ce mouvement avec Greta Thunberg. C'est pas... L'écologie politique, ça a beaucoup... elle a beaucoup de direction, elle a beaucoup d'idées et donc une seule personne représente ça. Euh, pour moi, ça ne représente pas la mixité euh, de l'écologie et je sais pas. Et, et
0: donc pour toi, euh, la, la Greta Thunberg, elle incarne pas à elle seule tout un mouvement
6: Non, elle peut pas. À elle... Une personne ne peut pas incarner un mouvement.
0: Est-ce qu'il y a des figures politiques qui ont essayé de s'approprier ce Il y a des figures
6: politiques qui ont essayé de, la, de, de s'approprier le mouvement. Ça a été euh, balayé par le mouvement lui-même. Par exemple, quand Greta Thunberg est venue à Paris, des représentants français, parisiens, ont été invités à l'Elysée pour la venue de Greta Thunberg. Et la, la proposition a été refusée. Dans, dans, c'est toujours dans ce sens-là où le mouvement écolo n'a pas, en tout cas étudiant, n'a pas à avoir une, une figure.
0: Ces figures qui parlent au nom du mouvement, il y en a beaucoup. Il y avait par exemple Ségolène Royal il y a quelques semaines. Euh, c'est l'auteur de « Ce que je peux enfin vous dire ». Et dans « Ce que je peux enfin vous dire », elle parle euh, à la fois de son combat féministe, mais aussi surtout de son combat pour l'écologie. Euh, elle nous en a parlé lors d'une conférence à la Sorbonne. Et la lutte contre le glyphosate était entre autres l'un des thèmes majeurs de son livre et de son combat environnemental. Pourtant, ce que qu'Holwenn déplore c'est qu'à l'approche des élections européennes, l'écologie est loin d'être au cœur du débat politique.
6: L'écologie, elle est arrivée au cœur du débat politique, mais assez récemment. Et donc, ça reste du débat politique. Donc, ça reste des discours, ça reste des paroles pendant des débats. Et en termes juridiques ou en termes de décision politique, l'écologie n'est pas du tout représentée. Voilà. Le discours écologique européen aujourd'hui, il sert juste à, à gagner des voix. Mais les décisions derrière, qui sont essentielles à prendre, euh, ne sont pas prises et n'existent pas.
0: Alors finalement, devant l'ampleur de ces enjeux climatiques, devons-nous nous mobiliser pour sauvegarder le climat en France ou dans le monde entier C'est une question à laquelle Holwen a répondu. Euh,
6: la mobilisation pour le climat, elle doit être euh, mondiale. Se mobiliser au niveau national, c'est bien parce qu'on bah parle la même langue, c'est plus facile pour communiquer, etc. Sauf que les questions écologiques, il faut, faut les voir au niveau global. de la biosphère globale, au niveau de la Terre. Yeah. Yeah. Assilno il avait dit que pendant, pendant un débat avant les, les européennes, il avait dit que chaque pays devait s'occuper de son environnement et de son réchauffement climatique, c'est à peu près dans ces termes-là, et que l'écologie doit s'arrêter aux frontières. Donc chaque pays doit, doit prendre seul des décisions ou ne pas en prendre du coup. C'est complètement débile parce que les questions écologiques, c'est, c'est la terre, c'est, c'est la biosphère, c'est une pelote de laine. Et donc l'écologie, ça s'arrête pas aux frontières. Euh, l'écologie, c'est pas le, le nuage de Tchernobyl.
0: <rire> Pour Relouën, donc la question ne se pose même pas car le climat, c'est un problème global. Du coup, je lui ai demandé comment il définissait l'identité européenne et s'il se sentait lui-même européen. Et il nous apporte une réponse assez troublante.
6: Bah pour moi, l'identité européenne, c'est un regroupement de, de différentes nationalités, de différents peuples autour de, de valeurs communes, des valeurs humaines. Et donc, c'est, pour moi, c'est surtout ça, l'identité européenne. Mais euh, l'Europe d'aujourd'hui, elle est, pas, elle est beaucoup plus économique que, que sociale ou, ou éthique. Par exemple, ce qu'on voit en Pologne avec, ou en Italie, avec l'émergence, enfin, l'arrivée au pouvoir des gouvernements d'extrême droite, quand je vois ça, bah... De ce point de vue-là, je ne me considère pas européen. Je... Pour, m- pour moi, l'Europe, c'est-, c'est des valeurs humaines. Et donc, quand l'Europe devient extrême droite, eh ben, je ne suis plus européen. Voilà.
0: D'accord. Donc, tu ne te sens pas européen aujourd'hui euh,
6: Beaucoup moins qu'il euh, y a quelques années, oui. Bah, pour moi, l'identité européenne, c'est euh, oui, ça, re- ça regroupe des idées, ça regroupe des valeurs. Et, et après, quand on regarde euh, d'un point de vue général, euh, quand on regarde l'Europe d'en haut, bah, c'est des peuples euh, très différents qui viennent de partout. Donc... Euh, alors, trouver une identité commune, c'est quand même très compliqué. Et euh, bah, cette, identité, cette identité commune, c'est, c'est la paix et c'est euh, les valeurs humaines. Et, et c'est ça aussi la force de l'Europe, c'est qu'on est tellement différents. Et pourtant, on a réussi à construire en, quelque chose ensemble. Et on a arrêté la guerre. Mais cette, enfin, l'Europe a quand même dévié, euh, enfin a beaucoup dévié sur le libéralisme. Et, et, et donc ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes parce que bah parce que finalement, ce qui est le fond de l'Europe, euh, euh, les, les valeurs bah, commencent à disparaître et donc ça se désagrège petit à petit.
0: Alors si finalement ce qui nous lie aux Européens et aux Européennes, au-delà des frontières, ce sont nos valeurs et nos combats, est-ce que ce n'est pas cela qui va faire notre identité Selon Owen, non, parce que selon lui, l'identité elle ne se définit que partiellement par les valeurs. Une identité, ce n'est pas seulement des normes et des valeurs communes, c'est pas seulement un engagement commun. Euh, dans ce cas-là, on pourrait tout aussi bien avoir une, une identité associative. Oui. Et euh, une identité, ce n'est pas que ça. C'est aussi un partage culturel, politique, historique. C'est surtout un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment, chez les jeunes d'Europe, on ne le ressent pas forcément. Selon Holouen, l'erreur est politique. Mais c'est peut-être ces grèves écologiques, justement, qui sont le premier pas vers un sentiment d'appartenance à l'Europe.
1: Je crois qu'Anaïs, ça va te faire rebondir euh, cette petite chronique, cet entretien avec Owen.
2: Oui, alors euh, moi, je, je pense que euh, tous ces débats, ils nous montrent euh, déjà que les jeunes sont conscients de l'ampleur euh, du problème mmh. et euh, que déjà, il euh, y a des initiatives qui sont portées au niveau euh, européen. Et euh, Greta elle a fait beaucoup parler, je ne sais pas si vous avez t- entendu ça, mais elle a eu pas mal de détracteurs oui. à ses trousses euh, en disant qu'elle était déjà connue, donc elle avait été aidée par ses parents et je trouve que ça a décrédibilisé euh, son combat et son image mmh. et je pense que c'est hyper dommage parce que les jeunes ils avaient trouvé un modèle qui était jeune ce qui n'était pas un politique mmh. et euh, je trouvais ça super intéressant que ce mouvement soit porté déjà par comme tu dis en 2003 mmh. euh, donc plus jeune que nous et qui est hyper sensé je ne sais pas si vous l'avez entendu en vrai mais euh, ouais, pour moi ça. elle m'a frappée euh, vraiment euh, en pleine face. Quoi. Et euh, voilà, je, je suis admirative de, de son combat. Je ne sais pas si tu peux bah, le, sur ça.
0: Je, je comprends aussi l'argument d'Owen par rapport à ça, qui est de dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une figure. C'est, les politiques s'empressent d'essayer de, de devenir mmh. la figure de ce mouvement étudiant, enfin, s'empressent. Même si Greta a impulsé un mouvement, qu'elle, soit, qu'elle n'en soit pas la figure parce qu'elle a été détractée, euh, ce n'est pas un problème. Le mouvement, il est présent et justement, il est porté euh, par une masse d'étudiants, mm. et c'est peut-être un peu utopiste, mais euh, quand, euh, je vais redonner un, un exemple qu'avait, qu'avait donné Alouen quand euh, le gouvernement a accepté de recevoir euh, trois représentants de ce mouvement, mm-hmm. euh, ils, ils ont, les, les, les étudiants n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas de représentants en fait, c'est vraiment une, une masse pour le coup, ouais. et c'est, c'est ça aussi qui définit bien notre identité européenne, mm-hmm. c'est que... Euh, on est, on est un groupe, on n'a pas une figure qui va devenir une figure suédoise, du coup, mmh. euh, qui va incarner la Suède peut-être plus que l'Europe. Non, c'est tous les étudiants d'Europe mmh. qui, qui se dressent comme ça pour euh, lutter contre le climat, enfin pour le climat.
1: Oui, ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que alors, euh, le, le climat, euh, une chose est sûre, c'est que nous, moi je suis la génération 98, quand on était au lycée... Euh,
0: Bien avant 2003, donc Eh
1: bah bien oui, ce qui est très jeune. <rire> Mais en tout cas, euh, la question de l'écologie, euh, non. Enfin, mmh. elle n'était pas, euh, mmh. pas au cœur de nos cours, elle n'était pas au cœur de nos discussions. Euh, les seules choses qu'on avait, c'était le documentaire euh, sur Yann Arthus Bertrand, euh, mmh. qui passait, euh, euh, je pense, sur France 2 euh, le soir et qu'on regardait avec nos parents. Et tiens, il faut faire attention et pas trop laisser couler l'eau, dans le... mmh. les... trop laisser ouais. couler l'eau du robinet. Et ça, en fait, c'est voilà c'était pas une énorme prise de conscience, mais ce que je trouve assez incroyable, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir mon bac, de terminer, de faire ces choses-là. ce qui m'int... J'étais pas inquiète pour l'environnement, mmh. j'étais euh, consciente, mais je n'étais pas inquiète. Et ce que je trouve assez génial, c'est que des jeunes qui ont 15-16 ans, mmh. leurs préoccupations ne soient pas forcément l'avenir, Soir, euh, ouais, l'avenir euh, scolaire, euh, mais en fait c'est leur avenir, leur avenir tout court, mmh. c'est-à-dire que bah dans 50 et ans, plusieurs aura... ans, et puis elle parle des enfants, enfin elle a 16 ça, ans quoi, c'est, c'est, quoi. c'est Donc y a maturité, une grosse prise de conscience, euh, ouais. euh, et ça justement c'est assez positif, et, et assez positif pardon, et, euh, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans l'Europe, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans les autres pays
4: mmh.
1: euh, hors Europe, c'est qu'il y a vraiment eu une, une une énergie euh, assez incroyable pendant quelques mois de la part de, de personnes qui ne sont même pas majeures.
0: Mais là aussi mmh. bah, c'est très drôle ce que tu dis justement puisque Alwen euh, son argument c'est de dire que depuis peu de temps on est éduqué sur ces mmh. sujets là et je pense que oui il y a vraiment eu un décalage qui s'est fait en quelques années mmh. et où d'un seul coup dans les programmes scolaires mais aussi à la télévision, dans les reportages on a une vraie prise de conscience mmh. qui s'est faite et maintenant, les jeunes sont éduqués et sont très conscients de ces problèmes-là et c'était pas le cas il y a Et éduquent
2: mieux leurs aînés, et en éduque fait. Et éduquent mieux leurs aînés, ouais. c'est ça qui est dingue. Ça, c'est dingue. Ils se prennent une claque à chaque fois, quoi. Mmh. Et moi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on on prend... Enfin, Nous, les jeunes, alors qu'on va vivre euh, du coup, plus, euh, plus longtemps que d'autres euh, qui sont déjà en place au niveau euh, de la politique, c'est qu'on on comprend enfin et qu'on en parle et que les gens, ils sont, ils sont vraiment des réelles convictions. Quand j'en parle avec des gens, moi, j'ai l'impression des fois de les saouler et tout, mais en fait, euh, ils sont tous conscients de ça à différentes échelles bien sûr, mais euh, on prend conscience du problème et on peut dire que ça fait partie de notre identité et identité européenne. Donc là, oui, on je pense que les c'est quelque chose qui vient de la, la culture européenne. Voilà. En tout cas. Mmh.
0: Ouais. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que par nos engagements, on rejoint, euh, on rejoint, on, on tend vers une identité mmh. euh, Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un très gros argument euh, pour, pour pour se diriger vers ce, cette identité européenne. Mmh. Mais euh, je suis pas d'accord quand holwen euh, dit qu'il y a une erreur politique. Je pense qu'en en fait. On doit se dissocier des politiques là-dessus, parce que ce n'est pas eux qui vont incarner notre identité. Je pense que même qu'une figure, euh, c'est pas une figure politique, ce n'est pas quelqu'un qui, qui va incarner cette, cette identité.
1: Et justement, Tom, ça nous fait une belle transition, parce qu'on va recevoir quelqu'un qui permet aux, aux jeunes de, de s'engager dans l'Europe On essaie depuis le début du podcast de comprendre ce qu'est l'identité européenne et s'il en existe une pour les jeunes aujourd'hui. Et si elle semble difficile et différente pour chaque personne, certains sont d'accord, certains sont contre, comme Owen. Euh, il nous semble quand même que l'Europe euh, sert à la construction de notre identité en tant que Français. Libre circulation, culture, engagement. Et nous recevons donc par téléphone pour nous expliquer comment l'Europe profite aux jeunes le directeur de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport. Bonjour Mathieu Roumgousse, merci d'être sur le plateau de 9 mètres carrés.
7: Bonjour, merci pour pour l'invitation.
1: Vous êtes donc le le directeur de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport à l'agence civique
7: Exactement, au sein de l'agence du service civique.
1: Et alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet concrètement
7: Alors, euh, au sein de de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, on gère deux programmes européens. euh, Le volet jeunesse du programme Erasmus+, et euh, le corps européen de solidarité. Donc en fait, le volet jeunesse du programme Erasmus, donc ça recouvre une partie de, du programme Erasmus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le programme Erasmus, il y a deux principaux volets. Euh, le volet euh, éducation, donc, qui, qui est le Erasmus un peu euh, classique, que, bah, qui est le plus connu, hein, qui concerne les échanges entre... Euh, entre euh, entre des pays Ou jeunes dans le, dans, le cadre, dans le cadre scolaire. Donc Mais ce n'est pas cette partie-là du programme Erasmus qu'on gère. Nous, on gère l'autre partie, la partie jeunesse. En fait, c'est, c'est tous les échanges de jeunes. En dehors, du, en dehors du cadre scolaire. Donc ça peut être des échanges de jeunes euh, entre, entre associations, par exemple, sur des, sur des thématiques culturelles, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est tous les échanges de jeunes en dehors du cadre scolaire au sein de, au sein de l'Union européenne. Et, et le euh, Corps
1: européen de solidarité
7: Alors le Corps européen de solidarité, c'est un programme plus récent, puisqu'il a été créé euh, en 2016 et, et généralisé à partir de 2018. Donc nous, c'est depuis 2018 que, qu'il est géré au sein de l'agence. Et en fait, le Corps européen de solidarité, il a trois volets. Un volet volontariat, un volet stage et emploi et un volet projet de solidarité. Donc en fait, le le volet volontariat qui permet à à des jeunes euh, de 18 à à 30 ans de faire un volontariat dans un autre pays de de l'Union européenne, donc sur des missions euh, missions d'intérêt général ou missions liées à la solidarité. Donc ça peut être hein, des missions assez larges hein, sur des thématiques sociales, thématiques environnementales, culturelles, euh, aide aux réfugiés par exemple. Et donc c'est des des volontariats qui peuvent durer de deux semaines jusqu'à un an. Donc ça, c'est pour le le volet volontariat. Et sur le volet stage et emploi, ça peut permettre à des jeunes, pareil, de 18 à à 30 ans, de réaliser euh, soit un stage de 2 à 6 mois, soit d'occuper un emploi entre 3 mois et euh, et 1 an, pareil, sur une mission liée à la solidarité dans un autre euh, pays de l'Union européenne. Et sur le troisième volet, le volet projet de solidarité, donc ce volet-là, il n'implique pas forcément une, une mobilité, mais il peut permettre à, à des jeunes de réaliser un projet d'intérêt général en local sur leur territoire, donc sur des, avec, avec d'autres jeunes. En fait, c'est réservé à des groupes de, d'au moins cinq jeunes. C'était la, la
0: semaine de la jeunesse européenne.
7: Qu'est-ce que vous avez mis en place En fait, cette année, le le thème de la Semaine européenne de la jeunesse, c'était la démocratie et moi. hein. C'est un thème qui a été choisi par l'Union européenne. C'est notamment lié au fait qu'il y ait des des élections européennes cette année. Donc, l'Union européenne voulait euh, inciter les les différents différents partenaires à à organiser des choses liées à la la démocratie. Et donc, nous, l'événement qu'on a organisé euh, mardi dernier, on l'a fait en lien avec euh, Démocratie ouverte. Démocratie ouverte, c'est une une structure qui qui porte un un incubateur et qui qui accompagne des, des des entreprises ou des associations qui, qui qui ont des démarches innovantes sur la démocratie. Donc avec eux, on a organisé un, un événement euh, toute la journée de mardi. Et euh, donc ça a permis à une centaine de jeunes de participer à un certain nombre d'ateliers sur, euh, sur des innovations démocratiques. Donc en fait, l'objectif de cette, de cette journée pour nous, bah, c'était de faire réfléchir les jeunes sur la démocratie, de leur montrer que la démocratie, bah, c'était pas uniquement le, le vote, mais que ça pouvait être plus large que ça. Et on avait aussi le, bah, l'objectif pour nous de faire connaître nos dispositifs et de et de, bah, de faire la promotion de faire la promotion à la fois de Erasmus+ et du Corps européen de solidarité.
2: Et euh, dans le cadre de Erasmus+, est-ce qu'il y a des destinations ou des projets qui sont plus demandés par les jeunes que d'autres?
7: Euh... Oui, euh, au niveau des des destinations, il y a pas mal de pays euh, d'Europe du Sud qui sont sont assez demandés par par les jeunes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les les jeunes peuvent partir vraiment dans toute toute l'Europe et ça va même au-delà de de l'Union européenne. Et sur les les projets, des des thématiques qui reviennent assez souvent, euh, on a pas mal de choses qui sont liées à à l'environnement notamment. Euh, Pas mal de projets aussi qui sont liés sur sur l'aide aux réfugiés. D'accord. ça, c'est des thématiques qui, qui reviennent assez, assez régulièrement.
1: Et dans notre podcast, on se demande, enfin le, le, l'angle aujourd'hui, c'est est-ce que les jeunes ressentent leur identité européenne et, et j'aurais aimé savoir, vous qui êtes au, au contact des jeunes européens, est-ce, comment vous, vous caractériseriez cette identité Qu'est-ce que vous y voyez
7: Alors nous, les, les jeunes qu'on accompagne et les jeunes qui bénéficient de nos projets, bah, clairement, ils se sentent européens puisqu'ils font, ils font la démarche de... Bah, de de chercher à aller dans un autre pays européen, de faire une mobilité dans un autre pays européen. De ce que je peux observer, euh, des jeunes qui qui participent à nos projets, bah, ce qui qui caractérise l'identité européenne et ce qui renforce en tout cas l'identité européenne, c'est la la possibilité de, de, de se déplacer facilement dans un autre pays mmh. européen, ça, ça renforce l'identité, et puis un certain nombre de valeurs communes qui sont partagées par les, les jeunes que, qui sont accompagnés par, par nos projets. Je pense notamment à la solidarité, c'est quelque chose oui. qui est vraiment partagé par, par tous les jeunes, et c'est le côté interculturel et la, la volonté de découvrir d'autres, d'autres cultures, d'autres pays, c'est, c'est aussi quelque chose qui est, qui est partagé par les jeunes.
1: D'accord, et bah, bah, merci beaucoup Mathieu ben
7: bah, Avec plaisir, merci à vous.
1: C'est la fin de ce huitième épisode de 9 mètres carrés. Nous avons essayé de comprendre s'il existait une identité européenne. Je ne sais pas si nous avons pu répondre à la question, mais on a essayé de vous donner toutes les clés avec des entretiens avec de jeunes européennes, avec Olwen Falun, président de l'association Loupa, pour comprendre le, la motivation écologique, avec également Mathieu Roumégouz, directeur de Erasmus Plus Jeunesse et Sport à l'agence du service civique. Merci à Péa d'avoir enregistré cette émission. Merci à Tom et Anaïs d'être venus sur ce plateau de 9m2. Merci au public qui était présent dans ce studio, non pas de 9 mètres carrés, mais de 15 m2. Envoyez-nous des photos de vos 9 mètres carrés. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.